0: Eu sou Luciano Pedrosa, sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Boa noite, graças e paz a todos amém pessoal, amém. só quem está feliz diga glória a Deus, amém. só quem é abençoado diga eu sou abençoado, amém. vamos dar mais um aplauso a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, nós vamos ministrar a palavra, é a mesma que está sendo ministrada agora lá na sede, pelo pastor Luiz, nosso pastor e também todos os núcleos, né? nós somos só uma igreja, espalhada nessa cidade, são mais de 69 cultos, se não me engano, somente no domingo de todos os núcleos, sede, catedral, nós fazemos parte disso e temos essa unidade né, de termos apenas locais diferentes para congregar como opção então quem mora no bairro pode ir no núcleo do bairro, quem mora aqui mais perto pode vir para cá quem gosta de ir para a sede vai para a sede no final das contas todos recebemos o mesmo alimento, a mesma palavra Nós louvamos as mesmas canções Temos as mesmas oportunidades de receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós Como a sua amada igreja aqui em Santarém Então sejam todos mais uma vez muito bem-vindos Abra o seu coração para você receber a palavra de Deus Que é o nosso alimento espiritual Abra a sua Bíblia no livro de Jó Capítulo 42, versículos 1 e 2 Também vai aparecer nas telas Mas se você tem a sua própria Bíblia Seja no celular, seja a Bíblia impressa Você também pode acompanhar Eu até encorajo que você tenha a sua própria Bíblia Ou sua agenda Para você conferir, para você anotar Para você poder mergulhar mais sem distração Na palavra de Deus A palavra do Senhor diz assim então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, repita comigo algumas partes desse texto que nós lemos, diga assim eu sei, diga com mais fé, diga eu sei que tudo podes, então, Vamos pode dizer amém essa declaração de Jó é poderosa. Ele faz uma declaração a respeito do próprio Senhor. E esse Senhor no qual ele se refere é o mesmo nosso Senhor dos dias de hoje. E a Bíblia fala que esse Deus que Jó se reportava, esse Deus que é o nosso Deus ainda hoje, ele permanece sendo o mesmo de ontem, ele é hoje, ele vai continuar sendo até quando, irmãos? Até amanhã? Sim ou não? até o mês que vem, até o final de 2023, até quando então? Para todo, Ele é o mesmo Deus, esse Deus aqui que Ele está dizendo que pode todas as coisas e é interessante porque essas duas palavras, eu bem sei que tudo podes, são as mesmas palavras que o apóstolo Paulo também usa Agora, se referindo porque ele estava ligado com Deus, ele também podia todas as coisas. O apóstolo Paulo usa essas duas palavras, se referindo a ele mesmo, dizendo que eu posso todas as coisas pela sua própria capacidade, sim ou não? Porque ele era muito inteligente, porque ele era rico, porque ele tinha status social, não. Mas ele disse, eu posso todas as coisas... Naquele que me fortalece Porque aquele que o fortalece Ou que o fortalecia Aquele que me fortalece Aquele que te fortalece É aquele que pode todas as coisas Segundo Jó diz Então quando nós estamos conectados com Deus Quando nós temos uma fé inabalável em Deus Nesse Deus que pode todas as coisas Nós vamos ter a mesma revelação que o apóstolo Paulo E também podemos dizer Assim como ele disse que nós podemos todas as coisas porque aquele que nos fortalece também pode tudo. E porque ele pode, eu posso. Amém ou não amém? Diga assim, porque ele pode? Diga mais forte, porque ele pode? Eu também posso. Um aplauso bem forte a Jesus. É interessante essa relação da gente enxergar quem Deus é para que nós possamos saber quem nós somos, porque nós somos filhos de Deus, lá em João capítulo 1 versículo 12 diz, diz que todos aqueles que receberam Jesus, que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, então nós que um dia recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos pelo processo imediato do novo nascimento, e o apóstolo Paulo escreve sobre o novo nascimento e ele diz que aquele que é nascido de novo aquele que nasceu de novo, aquele que é uma nova criatura pelo novo nascimento as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo nós passamos por um processo espiritual chamado o novo nascimento nós nascemos de Deus o próprio Jesus, ele falou sobre isso com um ali dos mestres da lei que não entendeu nada do argumento de Jesus ou do papo que Jesus teve com ele. E esse homem chamado Nicodemus falou assim, mas como é que pode alguém sendo já adulto, alguém sendo já tendo uma certa idade, sendo já formado, voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Porque Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo. E ele não entendia esse esse processo espiritual do novo nascimento, porque ele era apenas um religioso. Então ele achava que para isso acontecer tinha, ele não conseguia nem imaginar, uma pessoa adulta, porque realmente não tem como voltar para o ventre da mãe para nascer novamente, mas Jesus estava falando desse nascimento espiritual que nós somos recriados em Deus. Que o velho homem morre, e agora nós somos novas criaturas, nascidos de Deus E quando nós nascemos de Deus, nós voltamos ao estado original do projeto de Deus E agora nós podemos ter a mesma essência de Deus Como estou entendendo? Aquele DNA original da criação de Deus Conosco que somos as, as principais criaturas de Deus as primícias da criação o projeto original é reformulado em nós e nós podemos viver uma nova dimensão em Cristo uma nova dimensão em Deus aonde essa revelação aqui que eu disse, que o apóstolo Paulo disse também que ele podia todas as coisas porque ele estava tão ligado com Deus ele sabia que tinha nascido de novo em Deus ele sabia que tinha retornado ao projeto original de Deus então ele tinha a mesma, o mesmo potencial que estava no coração de Deus de poder todas as coisas e quando eu digo poder todas as coisas realmente são todas as coisas todas as coisas todas as coisas, entenda isso quando nós pregamos sobre isso, às vezes até os pregadores acabam enfatizando, porque nós gostamos de falar muito sobre bênçãos. Né? E às vezes as pessoas entendem bênçãos como conquistas materiais, profissionais, status social, aquilo que o ser humano acha bom. Mas nem tudo que nós achamos que é bom descarta outras coisas que nós não achamos, mas para Deus é bom para nós. Mas quando falamos de todas as coisas, nós podemos todas as coisas em Deus. E o apóstolo Paulo quando escreve isso sobre ele poder todas as coisas, qual é o contexto? Ele estava falando assim: eu sei passar, eu sei ter abundância e eu sei ter escassez. Eu sei estar livre, eu sei estar preso. Eu sei estar numa boa fase na minha vida, mas também eu sei ser perseguido mas nele eu posso todas as coisas eu posso passar pelos dias difíceis da minha vida sem me desviar do propósito de Deus porque nele eu posso todas as coisas eu posso alcançar uma abundância sobrenatural na minha vida Eu posso estar numa fase de crescimento, de prosperidade, de sobejar coisas De ter aquilo que eu nunca imaginei ter na minha vida Também sem me desviar do Senhor, porque eu continuo ligado com Ele E eu sei se aquilo que eu tenho, aquilo que eu usufruo hoje, aquilo que eu desfruto hoje Vem dEle, porque é Ele que me fortalece nós podemos todas as coisas em Deus, por quê? Porque Ele pode todas as coisas. E é muito importante, amados, a gente ter essa percepção. Sabe, e o tema da palavra, eu nem falei. Né? É uma pergunta. Quem disse que é impossível? Quem disse que é impossível? Quem disse que é impossível nós permanecermos inabaláveis em qualquer circunstância? Todos nós, em algum momento, temos áreas temos áreas de fragilidades em nós. Possivelmente você conhece pessoas que se desviou da presença de Deus quando veio o tempo difícil. Quando ficou desempregado, quando ficou doente, quando teve uma perda importante na sua vida, quando fracassou, quando se sentiu sozinho porque passou por lutas... E, portanto, ela pensou assim, Deus me deixou, Deus me abandonou, Deus não me ama de verdade, então não vou mais servir esse Deus. Porque Ele não esteve comigo quando eu mais precisei. Tem pessoas que passam por isso e pensam isso e fazem isso. Mas também nós conhecemos pessoas, talvez você conheça alguém, que no tempo de maior prosperidade, que no tempo que estava tudo legal na vida dele, no tempo que ele conseguiu comprar o carro zero, o carro dos sonhos, no tempo que ele acabou a construção da casa que ele sonhava, no tempo que ele progrediu profissionalmente passou naquele concurso maravilhoso, o salário dele aumentou, no tempo que ele começou a viajar para para Disney e levar a família, no tempo que começou a sobrar dinheiro no bolso, ele também desviou. São pessoas que não entendem que em qualquer circunstância, o Deus que pode todas as coisas também nos faz poder todas as coisas. E não importa o que aconteça, sendo bom ou ruim, podendo tudo nele. Os nossos olhos estão firmes na presença dEle, na face dEle, na pessoa dEle, no amor dEle. Nós somos conectados em Deus. E nada se torna mais impossível para nós. Sabe... É pessoas que, é, ela pensa assim, se isso acontecer na minha vida de ruim, será impossível continuar firme com o Senhor, é interessante que Deus, ele é um Deus tão gracioso e tão cheio de misericórdia, que ele, não é que ele permita apenas, ele, ele faz vistas grossas de alguns desafios que fazemos com ele pessoas fazem com ele. Em alguns momentos, algumas pessoas desafiam Deus da seguinte forma: se o Senhor não fizer dessa maneira, eu não vou acreditar que tu és real. Se o Senhor não curar a pessoa que eu quero que cure, o Senhor não é real para mim. Se o Senhor não me der aquilo que eu gostaria de ter, o Senhor não é real para mim. Se o Senhor não me livrar disso, o Senhor não é real para mim. E muitas vezes, Deus, porque ama e ama, né? como diz lá em João 3,16 a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira essa palavra tal é a palavra que não tem outra palavra para substituir o tamanho do amor de Deus então colocaram tal maneira porque você não sabe que tamanho de amor é esse é o amor inexplicável de Deus e como ele nos ama de uma forma inexplicável ele é até sendo Deus sendo santo e Deus não tem que prestar contas para ninguém do que ele é e da forma que ele faz, e mesmo assim, e algumas circunstâncias, fala: "Tá, já que você quer experimentar dessa forma, eu vou me reduzir a isso e vou te mostrar que eu te que eu posso fazer isso por você." Mas amados, quando nós entramos nessa vibe de testar Deus dessa forma, nós não entendemos o que é poder todas as coisas em Deus. É poder estar bem e continuar glorificando a Deus, servindo de todo o coração. E no dia da aflição que Ele mesmo disse que viria, no mundo tereis aflições. Nós vamos continuar dependendo, o amando, o servindo e se dedicando a Ele. Somente aqueles que amam a Jesus de todo o coração. Dê um grande aplauso ao Senhor nessa hora. Então nós precisamos saber quando, como nos colocarmos e como nós nos enxergamos diante de Deus. Como que você se enxerga? Né? Como você se vê nesse relacionamento com esse Deus que pode todas as coisas? E se Ele pode todas as coisas e você é um filho dEle, você também pode. Então você pode se olhar naturalmente apenas no teu exterior como você se olha no espelho. E essa questão de se olhar no espelho não é muito fácil, não. Porque tem dias que você se acha bonito. Mas tem dias que você se acha a pessoa pior que existe. Cheio de defeitos, né? Depende da forma que você acorda. Esses dias eu estou assistindo um documentário no Netflix, que é do David Beckham. Quem sabe quem é o David Beckham? Alguém sabe quem é o David Beckham? Poucas pessoas. Ele foi um jogador de futebol... Na Inglaterra, muito famoso. Ele foi um dos melhores jogadores do tempo que ele jogou. Mas sabe qual é a peculiaridade do David Beckham? Que além dele ser um, ter sido um ótimo jogador de futebol, muito famoso pelo talento que ele tinha no futebol, assim, vou falar baixo, porque, por causa dos homens que são machistas. Ele é um cara bonito, muito bonito. E é assim... Chega a dar raiva de tão bonito que o cara é. Porque você fala, meu Deus, por que o cara nasceu com tanta beleza assim? Aí fala, meu Deus, por que não dividiu com mais pessoas? ficar todo mundo, todo mundo assim, equilibrado, né? O cara era talentoso, bonito demais e cheio de qualidade. Aí se você não é curado da alma, você fala, rapaz, o cara, por que não nasci com olhos verdes? Por que Deus não me deu um cabelo louro? Pelo menos um cabelo, né? que não me deu aquele físico, aquele corpo atlético? Mas nós devemos olhar para o espelho independente daquilo que o espelho te mostra com muita gratidão a Deus. Com muita gratidão a Deus. Por quê? Porque o espelho mostra o exterior... E o exterior, irmão, se corrompe todo dia. Existe um negócio chamado no mundo, lei da gravidade. Já ouviu falar da lei da gravidade? Sabe o que significa essa lei? Que, que tudo que está em cima cai. Então, as peles caem. Aí tem ruga, tem celulite. Né? Flacidez, não tem jeito. A gente tem que se cuidar. Mas chega uma hora que a lei da gravidade é irresistível. Aí, quando você olha as tuas fotos né, de 20 anos atrás, fala, meu Deus, por que a gente não permanece desse jeito, né, que nunca parecia que a gente ia mudar, mas muda. Mas, amados, nós devemos, de fato, nos enxergar da forma que Deus nos vê. Nós devemos ter um olhar sobre nós mesmos com a ótica de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou com um grande propósito. Não foi em vão que Deus permitiu que nós nascêssemos aqui nessa terra para viver essa vida. Se você olhar a tua história ou a tua família, nós temos aqui histórias diferentes para contar. Nós nascemos em lares diferentes, em lugares diferentes, em contextos culturais diferentes. Por exemplo, eu nasci no sudeste do Brasil e eu tive lá agora durante uns dias e eu já estou muito tempo fora. De morar lá, não moro mais lá há muito tempo Até eu estranho a cultura De um lugar Que é aqui dentro do Brasil Mas é muito, muito diferente Daquilo que nós vemos aqui no oeste do Pará Existem expressões diferentes A forma de se viver lá É, é muito diferente O dia a dia as, as, Eu falei das expressões, das gírias Até da forma de se relacionar com pessoas É diferente, mas é a mesma nação Mas é muito diferente Agora, Deus me deu uma história, Deus deu uma história para você. A gente não tem que ficar se comparando. Talvez a tua família não foi a melhor família do mundo. Talvez teus pais não tiveram os melhores exemplos a te darem. Ou a melhor estrutura para te oferecer. Mas eu quero dizer algo que é verdade. Deus, Ele não errou sobre você. Nós não entendemos... Como Deus faz as coisas, é difícil, é impossível entender o pensamento de Deus que é maior conosco, mas se ele permitiu você nascer desses pais que se uniram, nessa casa, nesse lugar, nessa cultura, e não existe ninguém semelhante a você na face da terra e nunca haverá, atualmente existe acho que mais de 9 bilhões de pessoas no mundo. Mas todos que já passaram na face da terra e aqueles que não vão nascer, nunca haverá alguém idêntico a você. Não tem ninguém com a mesma digital, com a mesma íris dos olhos, com o mesmo DNA genético, código genético. Você é um ser único, criado por Deus, para um propósito específico. Não apenas específico, especial. Eu posso ouvir um amém? Vire para o irmão ao lado ou para a irmã, fala assim: Deus te criou de uma forma especial. Aí pergunta: Você acredita nisso? Aí você responde, sim ou não? Sim, diga sim, eu acredito. Nós fomos criados de forma especial. E debaixo desse olhar, nós precisamos acreditar no propósito de Deus. Sabe, se ele nos fez e não fez outra pessoa para estar no meu lugar porque ninguém substitui meu lugar e me permite viver nessa terra, nesse mundo, nesse tempo e me deu todas as experiências que eu tenho tido, boas e ruins é porque tem algo grande acontecendo na minha vida e eu viver e amados, Deus tem colocado recursos à nossa disposição para nós vivermos aquilo que parecia impossível como pode dizer amém? Os recursos estão ao nosso redor. O mundo que nós vivemos é um mundo cheio de recursos para nós vivermos o melhor tempo da nossa vida. Tem problemas? Muitos. Tem dificuldades? É claro que tem. Nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que nos esforçar? Com certeza, mas os recursos estão aí. E tem pessoas atualmente que nem são ainda filhos de Deus Estão pegando esses recursos Que eram para estar em nossas mãos Que era para estar na minha mão Que era para estar na sua mão Quando eu digo recursos de todas as espécies De conhecimento De oportunidades De recursos financeiros De posições que nós éramos para ocupar na sociedade Por quê? Porque nós temos um propósito Agora Deus deixou os recursos disponíveis na terra, o problema é que os recursos têm caído nas mãos erradas, é por isso que o mundo está ruim, é por isso que tem guerra, é por isso que os homens estão se matando com armas poderosas, você deve estar acompanhando pelo menos um pouco a guerra do Hamas, da Palestina contra Israel e vice-versa. Eles têm armas poderosas e os foguetes caem nas cidades e matam pessoas Não apenas aqueles que estão envolvidos na guerra, mas matam inocentes Matam crianças, matam famílias que não têm nada a ver com a guerra Por quê? Porque o conhecimento, a tecnologia, os recursos caíram nas mãos erradas aquele dinheiro que está envolvido na guerra, na guerra de Jael contra a Palestina, na guerra da Rússia contra a Ucrânia, esse dinheiro podia estar tá sendo empregado nos hospitais para desenvolver ciência, para curar enfermidades, para acabar com a fome na terra, para cavar poços lá na África, para melhorar a, a situação dos países pobres, mas não. Os recursos caíram nas mãos erradas e eles estão se matando por aí por interesse de poucos mas os recursos continuam disponíveis para nós quando nós pregamos sobre isso aqui, irmãos quem disse que é impossível é porque nós queremos te dar uma visão bíblica sobre o teu propósito aqui na terra para mudar a tua história para mudar o teu estilo de vida para você entender que o maior bem que nós temos aqui na terra é o nosso tempo e quando nós perdemos um dia sem entender o nosso propósito e sem investir o no nosso propósito e sem tomar posse desses recursos para fazermos o propósito acontecer, nós estamos desperdiçando aquilo de melhor que Deus tem nos dado e Deus quer usar a tua vida. Essa pregação não é uma pregação que eu vou te prometer que você vai sair daqui e vai se tornar alguém milionário para viver uma vida de qualquer maneira aí fora, gastando dinheiro com coisas supérfluas. Ou para mostrar para as pessoas que têm um carro bonito, ou que mora numa casa top. Isso é muito pequeno. Diante de você imaginar que se você viver algo que na tua mentalidade parece impossível Essa impossibilidade que se tornará possível na sua vida Pode abençoar a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas Quantos creem? Diga amém Eu não sei se você tem experimentado coisas incríveis de Deus, coisas grandes de Deus ou se você consegue, sabe, é, marcar na sua vida, identificar na tua vida Essas situações que Deus vai te dando oportunidades Ou recursos, como eu falei Ou conhecendo pessoas Ou vivendo experiências que você jamais imaginou em viver Quando eu estava ouvindo o pastor Luiz pregar E eu ouvi ele pregar nos três primeiros cultos Essa mensagem mesmo Eu estava pensando nisso Sobre situações que eu, que eu estou vivendo e que eu já vivi, que parecia um sonho muito distante para mim. Vou dar um exemplo que vocês vão entender um pouco. Por exemplo, é, eu morei em Macapá muitos anos e o meu ministério começou em Macapá. Só que Macapá é uma cidade, assim, legal, top, eu amei morar lá. Mas no contexto nacional, até em termos denominacionais da nossa igreja, não era ainda uma igreja tão é, reconhecida assim. E eu estava servindo lá a equipe de pastores. Eu era a líder dos jovens lá de Macapá e estava vivendo meu dia a dia normal como servindo ao Senhor na cidade, com as células, com o discipulado, no culto dos jovens e outras coisas lá na cidade, no contexto da cidade. Eu vinha para Santarém todos os anos, para as grandes conferências que havia aqui, e eu sentava na cadeira e ninguém me conhecia além dos irmãos que vinham com a gente na caravana de Macapá, em Santarém ninguém me conhecia, a não ser pessoas que eram, me eram apresentadas, agora a liderança de Santarém dava cobertura para Macapá e de certa forma me conhecia assim como conhecia milhares e milhares de pastores em todo o Brasil. E eu era alguém que estava só na equipe lá de Macapá, só isso. Aí um dia de terça-feira, toda terça-feira nós temos reunião de pastores. Aqui em Santarém também é terça-feira, Macapá era terça-feira. Um dia eu estava na reunião de pastores, chegou uma mensagem, acho que no meu WhatsApp, acho que já tinha WhatsApp naquela época, mas chegou uma mensagem no meu telefone. Era uma mensagem de um pastor aqui. Eu fiquei curioso, um pastor daqui, que mal eu conheço, não tenho amizade com nenhum pastor de, de Santarém, que tem uma mensagem desse pastor que eu conhecia, que eu admirava, que eu olhava como o pastor da prateleira mais alta que a minha. Chegou uma mensagem para mim, e a mensagem era o seguinte, olha, você tem disponibilidade na, na data tal para vir aqui em Santarém? Falei, para quê? Não sei, tem que ver com o pastor, meu líder. Enfim, era um convite para eu, eu, ministrar aqui em Santarém, no evento que tinha antigamente chamado... Como era o nome do evento dos jovens que tinha aqui antes? Que era grandão. MDA Jovem. MDA Jovem. MDA Jovem. E só vinha pastor top para cá. E eu era o cara que sentava e ficava só ouvindo as pregações, olhando para os pastores que ministravam. E para mim era assim, eu, eu, claro que eu gostaria de um dia fazer parte de um time que viesse pregar. e É tipo assim, você é um... Vou voltar no jogador de futebol. Você é jogador de futebol, todo jogador sonha em jogar na seleção brasileira, na seleção do seu país. Mas para alguns é um sonho que parece impossível quando está começando. Porque são poucos que são escolhidos. Era mais ou menos isso. Era como se fosse a minha convocação para a seleção brasileira. E eu fiquei nervoso na hora. Eu falei, será que é trote? Não, a pessoa não pode brincar assim, né? Aí eu fiquei meio sem acreditar. Mas era verdade. E eu vim aqui. Eu não lembro o ano que foi. deve fazer uns, sei lá, uns oito anos atrás ou mais. Aí eu vim aqui ministrar. Foi lá na sede. E eu fiquei muito nervoso no dia para ministrar. E era, assim, algo que parecia impossível e do nada, para mim, né, estava acontecendo naquele dia. Então tem coisas, sabe, que às vezes passam na nossa cabeça e parecem tão distantes. E às vezes é muito ruim. Eu acho que eu nunca falei para ninguém antes que eu tinha esse sonho, essa vontade. Eu me olhava, assim, quando eu vinha na conferência, falava assim... Será que um dia eu vou poder ministrar lá? Pô, mas lá só vai cara muito fera, só pastor muito reconhecido no Brasil. Eu não tinha, era uma coisa tão grande pra gente que tava em outra cidade, que era vergonhoso até você falar esse sonho para alguém. Talvez iriam te julgar mal, falar, ah, você tá muito ambicioso. Ah, você tá sonhando muito grande, essa loucura, você não vai conseguir isso. Olha quem ministra lá. Quem são as pessoas que o pastor aí me convida? Quem são as pessoas que o pastor Geraldo convida? Não são pessoas como você. São outro tipo. É outro tipo de pessoa. Mas um dia eu estava sendo convidado. E você pode, sabe, alimentar em fé aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Se o desejo né, for puro, se o desejo for relevante, se for para abençoar pessoas... Se não for egoísta Se não for só para você Você deve alimentar essas coisas Porque é a forma que Deus te enxerga Ele te enxerga não na posição que você tá hoje Ele te enxerga lá na frente Aonde ele vai te levar Cri, 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 cri Cadê a igreja? Amém, pessoal? Eita, mano Vocês estão aí de verdade, sim ou não? Ou eu estou vendo hologramas por aqui? Ou é uma imagem virtual? Estou na sala do Zoom? Não, vocês estão aí, né? Um dar um aplauso bem forte para Jesus. Quais são os segredos, então, para alcançar o que é impossível? Primeiro, fale de acordo com a palavra de Deus. Use a palavra de Deus como recursos. Guarde essa palavra, recursos. Falei várias vezes. São os seus recursos. Porque A palavra de Deus demonstra a vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Está na palavra. Você quer ter o um vocabulário de acordo com a mente de Deus? Use a palavra dEle. Então, se alimente da palavra. Mas não apenas se alimente, use a palavra, declare a palavra. Tem um texto, quero ler com vocês, eu vou citar apenas Provérbio 18, 18 21. Diz o quê? Que a morte e a vida estão no poder da língua, da palavra. A morte e a vida. Se você quer viver uma vida de progresso, de crescimento, de bênçãos, você tem que começar a utilizar esse recurso que demonstra a tua fé. A tua fé, ela é demonstrada, ela é exteriorizada, ela é extravasada pela sua palavra. Irmãos, façam um check-up você mesmo, um exame de si mesmo, e começa a analisar qual é o teu vocabulário tem uma coisa que tem me agoniado muito hoje em dia e isso tem gerado uma crise em mim até uma crise em relação a uma pessoa até que eu amo que é o tipo de vocabulário e linguajar que as pessoas têm. e eu não estou dizendo que eu já estou 100% nisso não mas eu tenho entendido que o meu vocabulário tem que ser de bênçãos. Que meu vocabulário tem que ser conforme a palavra de Deus. E eu não estou sendo assim, é, fora da realidade, eu não estou sendo negacionista não. No sentido que nós sabemos que tem tribulações no mundo. Nós sabemos que nós é, estamos aqui e, e o mundo de alguma forma nos afeta. Mas até esse, essa, esse mundo que nos afeta está no controle de Deus até as coisas do mundo que me afeta, que me atinge e que podem ser ruins para mim, podem me causar dores eu continuo crendo que está no controle de Deus é por isso que o apóstolo Paulo escreveu em tudo dai graças em tudo dai graças em tudo eu estou passando uma fase difícil na minha vida Meu pai, eu perdi meu pai tem menos de 10 dias eu estive lá agora esse tempo vivendo os últimos dias do meu pai. É a primeira vez que eu estou ministrando, é, na verdade é o primeiro domingo que eu voltei após esse fato na minha vida. É difícil para mim, é muito difícil, é muito difícil. Tá sendo uma fase difícil desde a, de, de, essa, essa última temporada para cá, é muito difícil. Mas desde o início o que tem me fortalecido, o que me fortaleceu e continua me fortalecendo é saber que mesmo essas dores, mesmo esse momento difícil está no controle de Deus. E a Bíblia fala que eu devo dar graças em tudo. E antes dele falecer, ele estava bem doente e eu imaginava que ele ia falecer, não que eu não tivesse fé para Deus curar, eu tinha. Mas tudo mostrava que ele não sobreviveria. E eu comecei a encher meu coração de gratidão Falei, Deus, eu te agradeço porque eu tive meu pai Durante 47 anos da minha vida, que é a minha idade Tem pessoas que perderam o pai quando era criança Tem pessoas que nunca foram registradas no nome do pai Eu tive um pai presente, amoroso Cuidou de mim, investiu na minha vida, me deu ótimos exemplos durante 47 anos. Então, se o Senhor levar ele agora, nesse ano, nesse tempo, eu sou grato a Ti. Eu comecei a encher meu coração de gratidão. E isso começou a me fortalecer para eu passar esse tempo, esses dias. E eu comecei a entender a palavra de Deus. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu citei o texto que fala que em tudo devemos dar, dar graças. Graças mas o apóstolo Paulo escreve também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e eu amo a Deus então se Deus permitiu eu passar por isso, porque todas as coisas cooperam para a minha vida e eu não estou falando disso, Desses últimos dias nós descobrimos a doença que meu pai enfrentou dois anos atrás dois anos atrás quando foi descoberta a doença, foi um choque para nós porque ele era um homem muito saudável, muito saudável. É a primeira vez que ele foi internado, com 71 anos, foi a primeira vez que ele foi internado. Para ele foi um choque ser internado, agora. E a internação culminou com, a, com o falecimento dele. Mas dois anos atrás, quando descobrimos a doença, Deus falou algo no meu coração. E o que ele falou foi, essa temporada que vocês vão passar com teu pai, é para tratar a vida deles e para tratar a vida de vocês. E eu sou pastor. A minha mãe é uma mulher de Deus, envolvida na igreja dela, também é uma pastora. Todo mundo lá em casa está servindo ao Senhor, de uma forma ou outra. Mas a palavra que eu recebi é que esse processo não seria só na vida do meu pai, seria na nossa vida. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se eu quero viver o impossível, aquilo que parece impossível para mim, mas para Deus não é, eu preciso encher minha boca de gratidão. Eu preciso entender que Deus está no controle de tudo e eu preciso mudar o meu vocabulário e começar a falar: Deus está no controle. Tá doendo, tá. Não vou negar. Tá doendo para você, pode estar, tá, você não tem que dizer: "Não, não tá doendo". Tá doendo, mas Deus está no controle. Tá doendo, mas todas as coisas cooperam para o meu bem. Tá doendo, mas no final, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. É esse é o nosso vocabulário. É isso que nos leva para um outro nível, para um nível mais alto. Quantos querem chegar no nível mais alto? Diga amém. amém. Vamos lá, mas o que? Uh, você precisa, né? Eu falei que a, as declarações da tua boca são atitudes de fé. Então é isso mesmo, é a fé. É a fé. você tem uma fé inabalável, sabe, é você acreditar que de todas as promessas, até o texto que nós temos né, para ler aqui, deixa eu localizar, 2 Coríntios 1,20 diz, toda promessa tem nele, nele quem? No Senhor, um sim e um amém, todas as promessas que foram feitas da parte dele, nele nós temos o sim e amém. Quais promessas? Promessas da palavra. Promessas da palavra. Os estudiosos dizem que existem mais de 8 mil promessas aqui nessa, na Bíblia Sagrada. De todas as promessas, nele nós temos o sim e o amém. Existem promessas que você recebeu de forma muito particular, muito peculiar, muito individual. Talvez um profeta profetizou na tua vida, talvez você recebeu a revelação de um sonho, talvez você recebeu uma palavra rema, da própria palavra logos, a lida, a escrita, talvez alguém falou algo para você que impactou teu coração, você creu que era uma, uma promessa para ti, de todas essas promessas você tem o sim e o amém, mas esse sim e amém só se realiza quando nós continuamos a crer, continuamos a crer, E nessa noite você precisa crer Para alguma coisa Que parece impossível E sobre o que você tem crido Que parece impossível É sobre a salvação de alguém Que você ama está buscando a Deus, teu marido Tua esposa, teu filho Tua mãe, teu pai Continue crendo porque para Deus tudo é muito simples, basta nós usarmos a chave que é a fé. Eu não tenho tempo para contar histórias para você aqui mais, mas eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que ele era viciado em drogas desde 13 anos, ele estava viciado em drogas há mais de 30 anos. A família toda já tinha se convertido e ele não aceitava nenhum convite na igreja, ele não gostava nem que falasse de Deus para ele. E para todo mundo que conhecia, parecia impossível ele se converter. Mas um dia, alguém convidou ele para ir à igreja e ele atendeu esse convite. Isso já era um milagre, ele atendeu o convite na igreja. Naquela noite, ele foi no culto, ele entregou a sua vida a Jesus. Naquela mesma noite que ele entregou a vida para Jesus, ele foi completamente liberto das drogas. E nunca mais ele colocou uma gota de álcool na boca e nunca mais usou nenhum grama de droga. Mas era impossível, porque casos como o dele, as pessoas precisam ir para um centro de recuperação. Casos como o dele, as pessoas têm crise de abstinência. Casos como o dele, as pessoas lutam muito tempo, recaindo e lutando contra o vício. Que é um vício, não apenas, não, apenas é, não é só uma prisão espiritual, não é só uma cadeia espiritual quebrada, mas é algo né, é, fisiológico, é algo emocional. É muito difícil libertar alguém das drogas que usa há 30 anos, as drogas mais pesadas que existem. Mas pelo poder de Deus, os milagres aconteceram. Qual o primeiro milagre? O maior: ele foi salvo por Jesus, segundo, ele foi liberto da droga, do álcool e do cigarro de uma vez só então tudo aquilo que nós achamos que é impossível, se nós crermos, Deus é poderoso para fazer, qual foi a declaração de Jó, eu sei que tudo tu podes tudo tu podes será que você pode declarar nessa noite eu sei Sabe o que eu sei, irmãos? Eu sei é a fé. O que é fé? Hebreus 11, 1. É a certeza. É a convicção. É a certeza de fatos que não existem. É a convicção de coisas que não foram vistas ainda. Eu sei que tudo pode. Eu sei que o Senhor pode salvar essa pessoa. Eu sei que tu pode libertar. Eu sei que o Senhor pode abrir essa porta para mim, eu sei que o Senhor pode me dar uma casa para morar, eu sei que o Senhor pode me dar um carro para me locomover, eu sei que eu posso passar nesse concurso público, eu sei que eu posso progredir na minha vida, eu sei que eu posso ser feliz, eu sei que eu posso me libertar dessa depressão, eu sei que posso ser curado dessa ansiedade, eu sei que posso ser liberto desse desejo de morrer. Eu sei que posso ter paz. Eu sei que posso vencer esse pecado. Eu sei que posso romper no meu ministério. Eu sei que tudo tu podes. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Então, sabe irmãos, fortaleça a tua fé nessa noite. Amém? Amém ou não amém? Fortaleça a tua fé. Saia daqui dizendo, eu sei, eu sei Deus, eu sei que não existe nada impossível para ti, eu sei que as minhas fraquezas não são suficientes para impedir o Senhor agir na minha vida, Por quê? porque eu creio que apesar de qualquer circunstância, o Senhor pode fazer aquilo que parece impossível se tornar possível em mim. Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia E essa fé Nos leva para o último nível Que é o que? Obediência Obediência Você creu, obedeça Se você creu, obedeça Porque irmãos, não existe Sabe, a, a, a prova da fé É a nossa obediência Como é que Noé pôde provar que creu em Deus, do mandato que ele teve de construir uma arca, porque Deus tinha falado para ele que haveria um dilúvio num tempo, entenda, algo profundo, no tempo de Noé não havia chuva na terra, você sabia disso? No tempo de Noé não havia chuva na terra você vai ver lá em Gênesis, naquele mesmo contexto de Noé em Gênesis o que, que havia? havia um orvalho que regava a terra e fazia né, a, a, as plantas, as árvores é, germinarem as sementes germinarem e as árvores crescerem era um orvalho, não havia, não, esse negócio de chuva, eles não conheciam aí Deus fala para Noé, constrói uma arca que vai cair tanta água do céu eu vou abrir os abismos da terra eu vou inundar a terra vai se salvar quem é entrar na arca, aí Noé podia falar, tá bom Deus, eu creio, se o Senhor tá falando para mim, eu creio, mas você acha que só falar é o suficiente? Você acha que seria, seria apenas falar, tá bom Deus, legal, eu creio, e não construísse a arca, ele seria salvo, sim ou não? Sim ou não? Não. Qual foi a prova da fé que salvou Noé? A construção da arca. A construção da arca, então, se Deus tem falado contigo, e você tem dito: tá bom, Deus, eu creio na tua palavra, obrigado por o Senhor me amar. Mas se você não estiver disposto a obedecer, custe o que custar você não vai experimentar esse impossível que Deus tem preparado para você. Então, obedeça. Obedeça servindo a Deus, obedeça se dedicando a Deus. Obedeça santificando a tua vida Obedeça, obedeça sabe é, Se entregando mais Aquilo que Deus tem a fazer em você Obedeça se preparando Para aquilo que Deus quer fazer em você E através de você Diga para o seu irmão Diga, vire para ele, diga, creia Diga, creia Mas também obedeça Pergunte, entendeu? Sim ou não? Entendeu? Fala para ele, entendeu? Creia, mas obedeça Vamos ficar de pé em nome de Jesus.